0: 今天、okay, 我们要讲的故事叫、啊《不一样的卡梅拉》动漫绘本第十九集，《我的催眠哭歌》叫
1: 叫。嗯，你讲我讲。嗯，半夜，大家都进入梦乡。好，就一直这样。然后
2: 过一会儿，我就哭完，发现完了以后就很舒服。他什么都没说，他就把我这样一把抱过来放在这儿。他可能觉得有一种，哎呀，我也充
1: 当一下大人的角色那
3: 种。嗯。<音声><音声>
1: 欢迎来到《Kaza Girls Club》。Hello， 大家好，欢迎来到《Kaza Girls Club》，我是 KK。Hello，Hello，
3: hello, 大家好，我是绿子
1: 。也欢迎我们的嘉宾，嗯，柯兰姐姐。嗯、姐姐大家
0: 好，我是柯兰，哎，很高兴在这里跟大家以这样的方式去沟通和交流。
1: 对，今天邀请柯兰姐姐，我和绿子都非常的激动。然后啊、呃，邀请姐姐的主要的原因还挺，就是挺有意思的是，我有一次在微博上找这个哈萨克语的儿童阅读书阅读，呃，读物，然后。因为我当时还不知道在哪里可以买到这种啊、呃、读物，而且他我想的是用这个哈萨克语写，因为有一些家长会问我说，他们想给孩子有一个这种这方面的啊、呃、一个阅读，然后有个人就给我推荐了姐姐，然后我就加了加了姐姐的微信，跟姐姐开始聊，然后当然聊天内容肯定不止于就是讨论这本书，又聊了好多姐姐的经历呀、啊，还有姐姐的育儿。呃，经历等等，所以我和绿子也是在听过了姐姐在另一个平台的一次呃采访吧，我们特别的呃，我们感受非常深刻，然后也想到了很多点，觉得我们非常非常有义务跟大家一起呃分享一下姐姐的故事和她的想法
3: 。绿子好，对，然后其实我也是在 K K 的介绍下，然后其实我好像在微博应该也关注了柯兰姐姐。他其实也会分享很多的啊好的内容呀，以及很多这个好物。嗯、然后其实我我最主要特别想跟柯兰姐姐聊，是因为我我完整的听完了她录制的那个播客。然后其实我意识到，我觉得柯兰姐姐她对她孩子的教育让我特别特别的羡慕，就是因为我发现我跟 KK 都是有一点放养式的教育。我们的爸妈，至少我的爸妈从来没有担心过我的学习。当我熬夜写作业的时候，我的爸妈还会说：“脖子大不用写了。”就是是这样的。但是我我觉得我跟 KK 一直在不停的自我教育。但是当我听到克兰姐姐对她的女儿有这么认真的、系统的教育的时候，我我觉得特别特别的棒，以及特别特别的羡慕。所以我也想。嗯，以及我身边其实有一些名考汉的朋友们，他们已经生了孩子，然后他们好像也不知道该怎么去教育自己的孩子，或者是有关于自己语言和文化的这个部分。所以我就想，我觉得克兰姐姐不管是从育儿呀，以及她自身的经历来说，以及她刚刚在之前跟我们聊这个终身学习的这个概念，我觉得都特别特别的有意义。然后我今天特别期待我们的对谈。
1: 对，特别特别的期待，嗯，然后我稍微讲一下，我们的这个讨论会分为三个部分，啊、呃，学习教育、生活教育还有自我教育，然后我们可以从第一部分开始开始聊起来。对
3: ，我那我们就直接就开门见山聊吧。然后我特别想问柯兰姐姐，就是您对您孩子是啊快乐教育多一点还是？现在在这个北京比较流行的鸡娃的教育多一点，以及就是原因是是是是哪样的，就可以跟我们讲讲分享一下吗
0: ？呃，其实你问我的这个问题，呃，还之前还真有人问过我，然后我还真的是想过，嗯、对，呃，其实我们可能它不属于完全的鸡娃，但是它也不属于完全的快乐教育，因为其实。快乐教育有很多种定义，就像你说的，是真的快乐，带引号的这种快乐，还是说快乐也分很多种？我指快乐是什么？就是有人就觉得我完全放任孩子，满足孩子的所有的需求，就比如说，呃，我想看电视，呃，我想玩呃，我不想写作业，呃，遇到困难的时候说我不想尝试，只要孩子快乐就好啊。就是很多家长认为的快乐教育，就是我任由孩子的，去，任由他他来那个，就是不去。因为你知道，人的成长是很痛苦的，就是你真的是在经历过，就是你你只要是遇到不会的东西，你就会感觉到很难。就是这个不光是在学习，在你生活方方面面的地方，你只要成长和蜕变，都是你要经历付出的。所以，如果他不想经历这种痛苦，嗯、说我只想在我的舒适圈里待着，我要快乐，那这是一种快乐，对吧？那我觉得快乐是什么？我我我原来老跟那个 Keep 去做练习，包括去跳操。呃 ，Keep 一打开的界面叫呃自律使我更自由。我当时不知道这是什么意思，后来我才知道自律怎么使我更自由。嗯、呃，我只有保持强健的身体状态、精神状态。然后在我享受快乐的时候，我才能更反尔塞。比如说，我今天跑过五公里了，我做了一组 hit 燃脂，我我身体状况很好。那晚上我出去吃饭，我就不会有负罪感。我哪怕多吃两颗冰激凌啊，或者是多吃两块巧克力啊，那我都 OK 啊，对吧？因为我已经把它，就是你的身体在一个非常好的代谢状态里。那这个前期的自由，前,前期的自律才会带来你后期的。自由甚至是快乐，所以这种快乐和我们举的这种广义上的说，我今天就是一直在玩，你看妈妈没逼我写作业，没逼我学习，我也很快乐。但是这种快乐它是很贫瘠的，就是它没有办法带给你，呃，思想上、身体上就是更深层的这种愉悦感，这是没有办法带来的。那你说鸡娃分很多种啊，有一些鸡娃就是就就是非常非常鸡的这种。鸡鸡娃，鸡娃的这种妈妈，她是什么？会把孩子时间规划得非常非常的细，细到就是让孩子很窒息的这种。然后她鸡娃的目的就是为了考高分儿、呃，呃，你一定要上名校，你一定要参加某某竞赛拿到什么级别，然后因为这个这个奖项可能是你一个名校的敲门砖。因为你知道那鸡娃到什么程度，就是呃幼升小。呃，幼儿园升小学，小升初，初中升高中，那就更不要提高考了，对吧？就是他每一个环节，他他都可以有很多轮的 PK， 你都需要具有很强的资历，怎么怎么怎么样，对吧？这是这是一种计划，但是我鸡我的孩子是什么？我希望他能产生一种自驱力，因为我在大学里看到了很多的孩子，就是。呃，很多孩子是这样，就是你能感觉到他的学习路上一直是有人在给你。那样，嗯，就是、就是、哎，你该做题了，你该考试了，我们下周呃要月考，在下周要期期中考、期末考。其实他不知道他自己是为什么而学，就是一旦这种考试结束了，他步入大学校，为什么很多状元上了大学，甚至是在自己的省内很强很强的孩子，到了大学以后，甚至有孩子很难毕业。为什么？就是因为没有人，这个时候没有人给他规划了，就过去一直有人在牵着他的鼻子走，说，哎，你该做这个，该做那个。他有这种学习的能力，他是一个学学习的机器。但是我指的学习是什么？看书写字。但是学习并不仅仅是考试刷题，它包含很多你用学习的能力、学习的态度。所以我鸡娃，我是想让孩子知道你在哪些方面应该怎么做，学习的方法是什么。然后这种学习未来会给你带来什么？我觉得基于这个方面，而不是说基于他的成绩。因为我的女儿也有偶尔考试不好的时候，她也会焦虑。她跟我说：“妈妈，嗯
1: ，
0: 这个题我错了。”呃，她前几天给我给了一张小条，我特意找出来了。这张小条是她，嗯，二年级的时候参加一次考试，她没考好。他就写了一张小条，但是这个条他始终没给我，他没有给我，他我是在前几天整理他一件穿不上的衣服的时候找出来的。他没考好，以后，他写了小条，他不好意思告诉我，哎呀不知道放哪了，然后我稍后发到群里，你可以看一下。他说妈妈，我我没考好，我让你失望了我，我很难受。他把这个纸卷卷卷卷的话，他衣服一个兜里，我那天整理衣服翻出来，我就跟他讲。我说妈妈，任何时候不会因为你没考好，呃，责责怪你。我说，但是你你不你没有考好，你已经首先你自己意识到了，对吧？而且呢，你已经意识到问题出在哪儿了。我说这就是一个非常好的结果。我说分数并不重要，因为双减以后孩子们的分数是这样，九十一和九十九，在他们的成绩册上显示的结果都是优。都是由他不会像过去一样排名谁第一谁第二，啊那那可能八十一到九十就是呃就是两，他是这样，所以其实我跟他说，你得一百分和得九十一分，在妈妈这儿那都是一样的，我只希望说你对自己就是你要找到每一次你错误的背后的事情，你是因为马虎呀，还是因为这个知识点没有掌握呀，我说这才是最重要的。然后我说了，任何时候。你自己觉得你开心，你满意，哪怕你说我只考了九十二分，但是妈妈我尽力了，那我我就为你高兴。就是所以现在很多家长就会觉得，哎呀，每次都要拿一百分啊，每次都要这样，但是他忽略了孩子本身自己的感受和包括孩子学习本身的能力，就这一点是，这一点才是我们学习当中应该更看重的东西。所以我可能是一半一半吧。我我希望我接娃以后告诉他正确的方法和途径，那省下来的这一半的时间，他就可以用来快乐呀，看书、玩，那这不就是快乐吗？你如果没有一个合理的时间的规划，现在的孩子真的时间规划一塌糊涂。如果你没有告诉他合理的规划自己的时间，你要从你自己的角度，以你自己的方式去计划这些时间的话，那你连玩的时间
1: 都没有。嗯<是>，这个问题上我刚点是这样的。对，我刚突然想到，就是姐姐在讲啊、呃、这些故事的时候，呃，我想到就是在另外一个这个采访里面，呃，姐姐当时是有讲过，她会给，就是你会给女儿去安排规划这个时间，然后，嗯、呃。<笑>比如说早上啊，呃，早上就是听书，或者是晚上每天就是雷打不动的看一个小时书，以及中间你放学回来之后如何放松等等，我就会觉得这种时间的安排真的是让我特别的震惊。就是这么小的小孩，可以从小就是在妈妈的陪伴下，可以把他的呃仅限的一天的二十四小时可以安排的这么合理。然后我就突然想到我自己小时候。然后我也有刚跟栗子讲过同样的感受，我特别特别羡慕姐姐的女儿，因为我当时想，我应该是因为我的父母其实呃也是对刚讲过比较放养式，基本也不会管我们，就说平时我们在干都是做了什么，你平时又怎么安排你的课余时间，然后我们就是在自我教育，然后自己去规划时间。我记得大概是。到了这个初三，初三毕业那会儿，我觉得我才有意识到，就是姐姐，呃，在教育女儿的时候，她会使用的这些时间管理。然后我就在想，如果我的妈妈也能够，就是从我出生开始，可以，呃，就是给我灌输这种，你看，可以如何把时间的利用，可以啊、呃，利用起来，碎片化的部分，可以如何去利用起来，应该，啊、呃，会很棒。好，那个
2: 你刚才其实说到一个那个，我插一句啊，你刚才说到这个就是时间规划这方面的问题，就是包括你也提到说，嗯，就是可能还，我的孩子有我这样的妈妈可能会比较幸福，是，就是你们发现没有，很多成年人再去，呃，就是，哦，再去找原生家庭的问题去，呃，就是因为已经意识到自己身上有一些问题，他会去从这种就是。从自己原生家庭的教育，包括过往的一些经历中去找根源，因为确实是这样啊。任何问题，你就是一旦一一个事情出现了问题，你首先，那说明已经这个问题爆发出来，它有个表象的，就是反应，对吧？那你肯定是要去揪这种深层的原因。比如说，有一些家长可能他就是在你最需要这种。教育的时候，他没有及时的告诉你这个东西，你应该这样。就其实像我们我们现在也会有困惑，对吧？在生活中，就你站在一个十字路口，或者是你在没有一个学习能力的时候，如果有个人能告诉你，孩子这个应该是这样的，我们是不是可以尝试这么去解决问题，或者是给你的孩子一些选项，比如就是 A、B、C， 是吧？我有时候也会这样啊，就说呃，你可以这样做，那结果可能会是这样。那你如果选 B 选项的话。有可能是会这样，那 C 选项也有可能会是这样，对吧？那选择权就在孩子自己的手里，他不是说面对这个困难的时候是一团乱麻的状态，就是你最起码帮他把方法梳理出来了，他会，哪怕他选的这个选项是并不是很理想、很糟糕的，但是他知道这个选项是行不通的，我我要及时做调整，所以其实就是。我也在反思我自己的，就是原生家庭，包括我的成长的这个过程。因为我们刚才一直在说学习的能力和学习的方法，其实我到，呃，北外的外语教学是非常就全国数一数二的，包括跟可能跟上外啊，可以说齐平。那我们在学校里的教育，包括我学俄语，我到了工作岗位以后，我就发现我的很多知识是运用不了的。就是我也可能俄语成绩上学时候非常好，嗯、但是一用到这种这种语言翻译当中，比如说让我做这种政治政治翻译和经贸翻译的时候，我就发现，比如像经贸翻译，它对你这种政治经济的这方面相关的专业的内容要求非常高。就是你如果就是本身这一个文稿，你从中文上你就没有办法理解它的意思，文字之间的关系。你是没有办法再把它翻译成另一种语言的，嗯
1: ，
2: 那个时候我就发现了，哦，原来我的学习当中应该去注意什么，包括现在很多孩子，就嗯，老家也有是亲戚朋友问我说，哎，姐姐，我上大学，我我我应该报考什么专业，什么学校？我就告诉他，我说你们要倒推，你首先你要想你未来想成什么样的人，你想从事什么样的职业。对吧？比如说，我想，我就想当一个翻译。好，嗯、那你当翻译是因为什么呢？我要告诉他，我说语言只是一个工具，你语翻译也分很多很多的方向。嗯，那么现在很少说以本身自己语言、语言、语言文学为专业去干的，那,那要那要不就是高级翻译，对吧？要不就是呃留校的这种老师啊，很少说我在外面，我的我的专业是英语，那你能做什么？除了当老师，那他对你其他的行业的要求？知识像知识面要求都非常非常高。我说，你看，航天领域也有英语翻译，那你这种国际法律师也需要英语翻译。那你如果去大型的这种谷歌呀这样的大型公司，你你也是翻译，但是你一定要有一个相关的专业的知识背景来衬托你，它它是你的一个基础保障，你才能去让你的这个语言翻译达到一个非常好的一个状态。嗯。所以我说，你首先要选职业，然后你倒推。如果我想做这个职业，我需要有具备哪些专业能力？或者是他，你比如说我要当律师，那我首先肯定是要学法律的，对吧？那你们看政法大学里面，法律专业也分很多很多种，对吧？国际法、民法什么很多很多的。你要倒推过来，然后你才能知道哦，那如果我要学法律的话。那我是要上文科还是上理科？以我现在目前的状况，我能上到哪一类大学的？我的分数能够哪个分数线？那如果说我只想要学校的名牌效应，那我就考政法大学。那如果说我不是说奔着这个学校的牌子去，而是说这某一个学校里的这个，说那人大的法学那也很牛啊，对不对？所以说你要从从上往下推，而不是从下往上推，就是不能用你现有的阶段认知。去想未来，而是你应该走一个找一个未来已经走过来的人，从上往下给你建议。就像这些事情，嗯、我我工作以后我就发现，我的天呀！我我去做过石油经贸的翻译，他跟我讲什么海上钻井平台，我整个人是蒙圈的，你知道吗？我为了做这一场翻译，我要提前一周甚至一个月去突击，有可能在翻译当中遇到的所有关于石油钻井平台的相关的专业知识。我不懂，去查翻，去去查谷歌，然后去查英文网站、中文网站，就是我经常常年手头就是这种小字典，永远不离手。就是你随时就会有有有这种东西冒出来，你要是不理解，我连中文我都不理解，我怎么给你翻译，对不对？所以，我后来才发现，哦，原来我的学习当中欠缺的是这个东西，就是你一定要有大量的这种像呃，咱们叫说阅读。阅读为基础，然后包括这个阅读的速度，因为我们 ，I get them, 你出去了，你看到了，你发现其实 get 还是阅读的习惯非常好，大部分人还是喜欢阅读的。因为我在伦敦的时候，我也经常坐地铁上下班。我我之前拍过一张照片，有一次我坐在地铁四号线上，因为我从我们家坐地铁四号线到北外嘛。我这么一看过去，所有的人都是这一个姿势。地铁上，你们可以看到啊，我当时坐的就是第一节车厢，我这么一回头，我一看，哇，所有人动作一致，全在看手机。当然也有可能他确实是有有的人在手机里看这种电子书啊什么的。但是你在伦敦最近的一次去是几年前，七八年前吧，你一望眼看过去，不是在看书就是在看报纸，那再不济他可能什么也不看，他只是在发呆或者在听音乐。那我们就是我们的阅读习惯确实是很差的，阅读的速度就更不要提了。所以你没有你在手机上获得的这种信息都是碎片化的，所以你就会反推你在你自己的家庭教育，包括你的工作经历当中，嗯、呃，你是哪方面欠缺的？而这方面欠缺的根本原因在哪你倒推，你就会发现，你可能从小到大你就没有形成一个阅读的习惯。没有形成一种完善的科学的呃思考的方式，甚至学习的方法可能都不科学。所以我希望我带我的女儿，我告诉她，呃，这叫学习方法，是有一套科学的方法，你可以套用在未来你的任何的学习当中。那学习很分很多种，对不对？包括人与人之间的关系，你也是要去研究去考虑的。那这就是方法。那它是有一个真正存在的方法论的，你可以套用的。那我现在就可以一点一点的渗透给你。我你正好我翻到一个东西啊，你们看能看到吗？可以看到。家目标，看到了吗？这是我跟我女儿印的手印。这是什么？这是我们家的经，就是家
3: 庭经济教育是什么？能看到吗？可以取快递，妈妈。做饭、洗碗、擦地、套菜、哎、水果、水果，
2: 这什么？他当然，这个有一些事情是他本身应该做的，比如像洗衣服、洗自己的袜子啊，什么这些都是。但是这是什么？就是说，呃，当然可能有的人会说啊，把这种家务量化成金钱是不正确的，因为现阶段我们疫情没办法出去嘛。那如果能出去的话，那更好啊。比如像取快递这样的事，因为取快递就取,取我的快递嘛。他完全可以不帮我的。那如果我要在网上给他买的东西，他去取那就是他自己的。比如他帮我取快递，或者是帮我做饭，包括包括你们看这上面还有冲咖啡，就是手冲咖啡，嗯、我们家是他做的这些东西，他就可以相应的可以，这就,就是后面是金额啊，他当然应该写这种、个、这个人民币的符号，他是可以去挣钱的。当然这个钱我不是每次都结给他，比如说我们一个月结一次，那这个钱他用来干什么呢？他可以去买他喜欢的书，然后他也可以把这个存在我银行，我的我这个银行里。然后呢，他到比如说哎年底，妈妈说我想买 iPad， 我想用自己的钱，这个就是他自己的钱
1: 。
2: 嗯，就是你要告诉他， oh. 挣钱是什么？挣钱你是要付出劳动的。然后呢，你在花钱的时候，他就会比较谨慎。有时候我们出去买书，他会讲，因为前段时间《哈利波特》那个彩绘版出了第第五本。他想买，然后一看，哎，挺贵的，一百一百二十多。然后原版的是一百八。他说：“妈妈，好贵啊！”我说：“嗯，是很贵啊，因为前四本都是我给他买的嘛。”他说：“嗯，那我还得攒一段时间的钱。”就是他会觉得，哦，原来挣钱是确实你要付出辛苦，然后你要通过，你真的是要很劳累的。你这他有时候这个做饭，你看我们就是写了一个做饭大小，这个做饭大，就比如像做披萨。因为披萨你要炒炒那个肉酱，你还要和面，和完了你还要把它铺开，再往上一层一层铺，再第二次发酵，再去烤，这些全部就是我给他打下手，或者我看着他，因为这个相对像披萨不需要有什么油煎的，相对比较少。像这种项目就就可能要耗一个小时的时间，就是二十块钱。那上周他给我们做了一个煲仔饭，就是把所有东西都做好放电饭锅里，那就相对。简单一点，那就是十块钱嘛，就是他知道哦，原来挣钱是这么回事花钱是怎么回事那这个东西在我们小时候的教育里，那可能就很少。那萨萨说：“哎，你去给我打个酱油，然后剩下两毛钱留着吧。”就是顶多就是这个，就<笑>是没有这种说系统的，嗯，我要挣钱，然后。通过这个钱以后，我还给他讲了什么叫时薪，每个小时的薪水，什么叫时薪？那为什么你如果能受到更高的教育，你有更丰富的知识，呃为基础的话，你的时薪可能就会更高一点？那当然，我不是说，嗯，就是。就是做这种小时工啊、搞卫生的人，他就不好。那因为每个人的背景和受教育的能力，包括经济条件、家庭环境都不一样。那有一些人他就错失了他该受教育的时间和机会。那他可能他现在只能从事这些行业。当然，这些行业也是保证我们民生最基础的一个，就是没有任何不尊重的意思啊，没有任何。但是呢，不是说如果你就是。你本身有这个条件，你没有掌握、嗯，那未来你可能就是你上大学可能就去麦当劳打工。那我因为我不知道现在麦当劳一个小时是多少钱，我那我上学的时候可能一个小时是八块还是十块，反正一天有个封顶几十块钱。那我说，那如果说，呃你的状态非常好，你又进了一个非常好的学校，嗯、呃，比如说你上大学的时候可以去做兼职的翻译，甚至可以去参加一些项目，呃。那可能带给你的这种利益会更大，当然这种利益并不一定是量化到金钱。就比如像我上大学的时候，我去也也去旅行社带过团，带过外国的团去新疆，那你可能一天的收入那相对就会更更可观。那我再去买《哈利波特》的书的时候，那我不会说因为差二十块钱我还要再攒几天钱，那我可能就会比较自信的去去用这个钱投入到我的下一次的学习。下一次的提升上就会更好一点，所以说实心就是你每个小时你付出的劳动和你所能收入的金钱的差别在哪？我会给他讲这些东西，他就会知道哦，原来一个小时医生是呃呃不是医生 ，sorry， 律师为什么？因为咱们看电视剧就说这个律师说一次见面你你要付多少咨询费？我就说因为这就是知识付费的时代嘛，那你可能那你要随便找大街上。随便找人闲聊，你跟人聊几个小时，你也不需要付费。所以就是知识和金钱，包括你的付出呃，之间的这些关系，我会用孩子能听懂的方式去一点一点渗透给他。
3: 嗯，那我我觉得特别棒，就是我我感觉您在用自己的这个现实的生活，然后去教会孩子如何去看待这个世界以及了解这个世界。我感觉这部分可能是。对，就是未来越来越多的家长再去，就是用这种方式去给孩子一个教育。然后您刚刚说到那个阅读，就是我是从从小就很喜欢阅读的人。然后其实，嗯，我觉得可能我现在的一些，呃，比如说，呃，我的思维模式或者是我的生活方式，可能都是我看书给我带来的。所以其实我特别认可阅读的力量，以及您刚刚说那个。就是国内和国外，我我最近才看到一个数据，就是说，呃，今年就是二零二二年还是二一年，就全球阅读量还是德国还是法国，就类似是这种欧洲国家是最高的，嗯、就是平均每个人可能会读二十到啊三三十还是六十本书。然后我看中国就是还挺低的，所以这个我觉得可能就是一个，呃，国内和国外它的这个阅读的氛围可能不一样。但我觉得现在应该还是有越来越多的人想让孩子去去阅读的，但是，呃，我我是觉得有些人可能不知道，呃，让孩子阅读的背后的本质是什么。所以，其实我刚听您说了，就是一系列，呃，一一环套一环。其实我发现您对一个事情的解构能力和挖掘它本质的能力是很强的。然后，这个可能跟您的这个工作经历呀、啊、学习经历。有很大的这个关系，然后我们再回到我们刚开始说的这个教育的问题。其实我特别想、特别好奇一个点，就是您刚刚说到，就是学习能力分很多种，对吧？然后最最主最主要的这个，就是最主要的应该是孩子自驱的学习和他如何去嗯抗挫折的这个教育，其实也很重要。所以我，我我想就是问一下您是。如何让他就是如何让您的孩子有这种自驱力和他是如何去就是挖掘使他拥有这种想要学习想要主动学习的这个能力，您会有一些就是很很重要的几个步骤吗？就是可以分享一下吗？嗯，是这样的，因为
2: 咱们刚才讲到这个呃自驱和就是。学习，我首先会要让他知道你为什么而学，嗯，你为什么而学？不是说你你学习不是说是为了，呃，你要考第一名好好啊，你要考第一名，你要上，因为其实在全国，呃，北京的这个学习的资源和学习的氛围啊、呃，都是还不错的，可以说是全国的顶顶尖城市，在中国啊。然后我们在西城区。然后，因为在北京西城和海淀都是比较比较比较靠前的区啊，可以说我们所在的这个区，它是在全国范围内，它都可以排到很靠前的这个区。然后他在的这所小学呢，是一个百年名校，他们刚过完一百一十周年的校庆。然后曾经这个周恩来的夫人邓颖超女士也是这个学校的校长之一。所以，本身这个学校对于孩子的这种教育的方向和目标，它就是很人性化的。它对于孩子本身各方面的综合能力的要求还是比较高的。所以，我在教育本身上面并不焦虑，就不会说啊，我的孩子没学上，然后我的孩子会不会接受到这种比较偏颇的这种观念。呃，他会不会影响到我孩子未来的判断力？首先，从基础就是义务教育的这个阶段来讲，我孩子所在的这个氛围是比较健康的。首先这一点上，我并不焦虑。第二个是对于学习成绩，因为我一直觉得双减对于我不知道对于别人怎么样，对于像我们这样的呃教育观念的家庭来讲，是一件好事儿。嗯，我之前在其他的访谈里我也说过，就是，呃、嗯，很多家长是，我只要付钱了，我的孩子一定就是学习了，就是他每周把这个孩子送到这个机构或者培训班里，把孩子一送进去，我交了钱俩小时，我再接他回来，呃，真的有孩子就是机构留的这种作业啊，包括复习预习的东西，包括听读的东西，他不会做，他觉得我只要付费了。我一年花了大几万让孩子上这个培训班了，那他为什么为什么没有结果？但是实际上，呃，在学校里他只是把你的知识进行了一个梳理，他你怎么巩固、怎么运用这个知识，你究竟掌握到什么样的一个程度，是要靠你反复的去。就是反复过这个东西，那为什么我们的记忆，人的记忆说有七天、十四天、二十一天？很多人去买这种记忆方法，为什么？是温故而知新。你故都不温，你怎么可能知新呢？对不对？所以你的知识就是呈现漏洞化，它它就是一个洞，你的洞都填不平
3: 。所以
2: 就是这种观念，有很多家长是这种观念。所以双减其实是减掉了相当一部分。对教育持有错误观点的家长和呃机构，他是相当于是他帮我们直接进行了筛选。那当然，你的孩子不适合学校的学习，但是并不是说人的一生是有无限的可能，不是说你学习不好，你这人就活不了了，你就没有前途了。No， 嗯，我小学有个同学，一直到初中学习成绩非常差，就是差到那种好老师恨不得天天就是请家长那种。但是他游戏玩的特别好，后来他就成立了一个游戏公司。说、哦、现在人家也很快乐啊，很开心啊。那不是说我就是唯一学习学习知识这一个点，它并不是人的唯一的出路。所以就是让就是大家就归位，你适合这个，那你就做这个；你不适合这个，孩子你还有其他的出路，你要考虑，你要真正的去思考你适合什么，你是谁，你能做什么。所以其实双减做了这个东西，所以我们一直就是在你说这个学习啊、自驱啊，这个学习的过程当中，我要让孩子知道，孩子学习是什么？学习不是痛苦的事情，而是学习要让你就是提高你的认知，让你知道说哦，原来这个世界上还有这样一个人、这样一个事儿，呃，生活可以是这样的，而不是你天天你是，就视野范围内的这些东西不是。呃，之前我读了一本书，哎，那中文叫什么？英文叫《Educated》，中文叫什么？当你在什么？忘了书名了，因为我当时看的是原版的书。他就讲的是那个在美国的那个女孩，她爸就非常反对她学习，她是他们家唯一一个走
3: 出来的那个孩子。哦，是那个当你像像鸟一样走到你的。走向你的山，那个鸟飞往你的山。对，因为我
2: 当时读，对我现在找到了。当你像鸟飞往你的山,<对>你你的山 ，educated。我读的是这个英文版的原版。我读完了以后，我就特别振奋，我就把这个故事就是整个给我女儿大概讲了一遍。嗯，她就她就不理解，她说啊，现在还有这样的爸爸妈妈吗？嗯、啊，现在还有这样的事儿吗？嗯、对她就不理解。然后包括，嗯，我我现在也会读一些畅销小说。我就会跟他讲，我说，哎，我说我读的这本书，他会问我说，妈妈，这书有意思吗？讲的是什么？我就给他讲，哦，这本书讲的是这个这个，他就会觉得，哇，真的吗？就真的有这个人吗？真的有这件事吗？当然，那个纪实文学会，那有一些是虚构出来的，对吧？我说，那有可能有，对不对？那那你未来有可能你就会结识这样的人，他就会成为你的朋友，他会改变你对很多包括亲情呀。包括爱情、友情，你会从你自己的角度，甚至从别人的角度去有更新的认识，所以这就是学习。学习应该是这样。然后我就跟他说：“你如果未来能走出去，我只是走出去，不是说你一定要出国。”嗯，甚至可以去其他的城市生活，因为我小时候，我父母是我当时挺其实挺想考上海的，但家里人就觉得，哎，太远了不好。可是巴拉，我也没进那。但是，呃，其实我我希望我未来我的孩子长大了，我会告诉他，呃，我在这儿，你任何时候你想回来，妈妈都在这儿。但是如果你想在这个时间，你想要出去感受。呃，我想要去了解，我想要去感受。任何时候，妈妈都是同意的。OK， 我是我是我是 base 在这里的，我是你的后盾，我会支持你。你只要你任何时候想走出去，你都可以去。那么，首先你走出去，比如你出国，你要自己生活，你要自己学习。那你的语言不 OK 的话，那你就是没有办法独立。所以，我现在为什么让他大量的阅读，包括中文呢、啊、英文呢、啊？就是让他具备这种一点一点的为他具备这种能力做铺垫，甚至去帮他实现这种能力，所以这个才是学习的本质。你要告诉他，学习是什么，不是成绩，而是在学习当中你的体验和你自己的成长，这才是最重要的。然后，当然了，你如果怀着这种心态，你再加上正确方法的加持，这孩子一定不会差。我坚信，你的他到他来，他就是话不要说太满。嗯、呃，我说的，我我所说的，他不会差。是说，呃，不是说哎呀，一定要考什么名牌大学，一定要实现什么，这样不是。如果说他自己的内心世界会非常丰富，他会是一个比较快乐的人，而这种快乐不取决于其他任何人，取决于他自己。他有这种使自己幸福快乐的能力。那这样的时候，他如果想要走出去，或者怎么样，的我都支持。那他自己达到了一种这种快乐的，能使自己保持一个积极的、自律的学习状态之后，他就会有收获，就是他会尝到甜头。你想，你每次学习成绩就是考试的成绩，它是一个我们不能说它是最终的目的，但是它是阶段性的考核你学习效果的一个有效的、肉眼可见的方式。你每一次考核的时候，他的状态都不错，成绩都可以，他就会赢得孩子们甚至老师们的尊重。这种尊重是不一样的，嗯、而且这种尊重是其他任何事情都给不了他的。他通过学习好，通过他的成绩好，包括他去通过阅读啊、写作去获得的一些荣誉称号，这种这种得来的东西会让他非常的满足。然后这个东西自然就会变成一种正向的，一个推力。对，这个时候我就不需要再说，哎，你该看书了，你该写作业了，你该什么？他是觉得，哎，我该这样做了。他就是一个良性的循环，会越来越好。你就不需要再去就 push 他说，哎，你该这个了，该那个了。没有，你不需要说什么，他自然就会形成一个自己的一个循环和体系，慢慢就会越来越好。所以这就是在我们家，就是什么叫学习？学习的目的是什么？嗯、呃，如何让他培养他的自驱力？是这样一个很长期的，呃，真的这个过程是是比较辛苦的，但是我,我一直在跟他一起做，我觉得还是有效果的。
3: 我我就就是我我刚听完柯兰姐姐的这个这番话以后，其实我在想，我我就在想，我是怎么理解学习这件事儿的，以及嗯，我觉得学习给我带来什么？可能我觉得现在很多人可能都会对学习这个东西有点误解。我我觉得大家好像都在寻求一种。啊，考上大学、工作、结婚、生子，或者是他会有一个随大流的这样的一个认知。但我觉得，我特别赞同柯兰姐姐说的，就是为什为什么学习，为什么要不断的去去去更新自己的这个认知？我觉得这个东西可能才是父母应该啊、呃、言传身教啊，或者是去给孩子嗯让他去拥有这个这个认识的，因为我觉得。小孩可能不一定在很小的时候能完全的去了解这个社会的构造，我觉得这部分可能就是父母他要去做的，以及他这个可能就是他的一个职责。只是，呃，我觉得有些家长可能他自己都没有想明白自己为什么要学习，或者自己为什么要工作，所以我觉得他在去给孩子再去讲这个东西的时候就会犯难。所以我觉得刚柯兰姐姐的回答特别的。让我就是让我去有反思，或者是我我在想我我之前是怎么去思考这个事儿的，就是我为什么喜欢学习，或者我为什么喜欢写作，这个这个东西我觉得对我来说很有帮助。就是思考一个一个事情，或者是提出一个问题，可能比一个答案还要好。所以我觉得我们可能每一个人都要去保持这种能提出好问题的这样的一个一个状态吧。对，接下来有。有有请 K K 来说一下你的感受、嗯。对
1: 对，我也感受特别深。嗯前嗯、呃，就是从上一个问题姐姐回答，她姐姐姐提到这个金钱观呀、啊，如何去培养她女儿，嗯、这一点其实我也感受特别深。就一比如我自己生活当中，我感觉啊，我从小是没有一个很明确的金钱观念。然后嗯。就呃，即使到了大学，虽然我也会像刚姐姐讲的，我可能也会做点翻译啊，去挣一点外快，但是它不多，而且它并不是，它只是一个随缘，如果有我就做。然后，呃，我并没有太去注意过他这个人是怎么支付我这个钱，然后我这个劳动值多少钱，我对这个从来都没有过一种概念。然后我把研究生也读完，读完之后，嗯，我的教授当时他就说我有一个 project 想让你跟我。暂时性的去工作一下，也就是说，我会帮他去翻译一些书，然后他跟我讲了这个按页怎么去啊，怎么去收费等等，然后嗯，就是，所以我当时其实也没有任何一个。概念就是说这个老师他给我支付的钱是等同于我我在这个做这件事情上投入的时间精力所有的事情嘛，我都是有一个问号，而且我也不知道该去问谁，但是我选择去相信我的老师。然后还有一个问题是在跟他就是每次交接工作和得反馈，然后要去收这个钱的时候，我发现我自己特别的胆怯和。害羞，我觉得去问这个钱是一件非常让我难以启齿的事情。<笑>就是他，对我我我从，因为我从来没有跟任何人谈过钱，然后我成成成长经历里面就没有，我就刚想到，如果就是刚姐姐那个列表呀，让女儿去懂得任何一件小事，比如说冲个咖啡，它都是值这么多钱，因为它的没有劳动是就是无缘无故的。然后我觉得这个非常棒，太重要了，以及尤其是在我们哈萨克家庭里面，这个太重要了，因为我们哈萨克，我自己感觉我们，尤其是我们父母对这个钱的追求没有那么的深刻，他也不会去计较，就是很多时候啊，就是说啊，钱来的也快，走的也快，然后也会去说跟着钱跑的人反而是一些格局小的人。之前我跟律师也经常会讨论，就是说我们的家庭是怎么给我们带来一个金钱观念。然后，啊、呃，我觉得听到这期播客这部分的，呃，呃，这些朋友们，我觉得应该真的可以，呃，反思一下这个问题。然后还有一个是姐姐刚刚讲到的，这个双减给一，他排除了一部分家长的一些无效的啊、呃、投入，呃，金钱和时间的投入，就是、说他感觉把孩子送过去，然后。交了钱，他就算是努力的做到了家长的职责，然后这个其实也会存在于我们的哈萨克家庭当中，其实蛮多的，因为父母们自己也忙，也没有这个意识，所以他也为了寻求一种作为家长的安全感，也想让自己就是嗯不不感到太羞愧，所以他选择去把孩子。呃，放到学校里啊，或者是报班，然后，呃，去让他们通过，呃，就是他们给钱把他放到哪里去学习，然后自己也会有一种，哎，我给孩子提供了这一方面的呃条件，但是细致的到就是去跟进去看这个学习的效果还不是很强，我觉得，而且，嗯，还有这个关于语言方面，之前我跟你也讨论过，就是我们会感觉，我们都会想要让孩。就是家长想让孩子们既把汉语学好，又把哈萨克语母语不能忘，而且同时你英语也得学特别好，就是对孩子要求特别多，特别多。然后也要他看书，但是，然后他如果孩子没有做好的话，他就去开始责怪学校，就说学校不提供这方面的教育，学校怎么样，或者说责怪孩子孩子不好好学。然后我觉得这些问题，刚柯兰姐姐的两段回答都给了非常好的一个解释。啊， uh, 太太激动了
2: ！<笑>哎，我刚才咱们就是说到金钱这个事儿，我再多说一句啊，就是，呃呃，我我会经常带孩子一块儿去书店呀、啊，不是西西佛书店呀、啊，呃、啊，图书馆呀、啊，呃，然后会会会会去。我喝口水啊。好的，嗯，就是我会经常带他去书店什么的。像这种时候，呃，我会告诉他，就是为什么书店里的书是原价。然后你为什么充了值，他就可以打九折？那为什么在网上买的书就会便宜？就是这个钱差别在哪儿？因为我有时候会说嘛，我说哎，我说这个太贵了，我说要不咱们在网上买吧？嗯、那孩子就会觉得，哎，妈妈是不是抠啊？妈妈是不是不愿意花这钱呀？对吧？然后我就会告诉他，我说你在这儿呢买一本书的钱，咱们在网上可以买两本书。然后我呢就会把这个。呃，这个这个钱的构成，就包括比如说含他的电源的费用啊、营业的费用啊、水电费啊、这个人工费各种，我就会告诉他为什么差别在这里。那有有些时候呢，那我们可能就会在书店里买。就是你这种及时行乐的这种快乐，你也要让孩子感受到。就偶尔会，就是我不想等妈妈，我我不要等，我就想现在看。那好啊。那那就那就那就满足你好了，但是呢，有些时候为什么你要理性消费？就是这个钱，我会跟他说，哎，我说你看啊，省一类的钱，咱可以买一盲盒。我说，或者是你在这儿买了一本，对吧？咱在网上能买上下两册。就是你要告诉他，就怎么花钱，这个不是什么不好的事情，也不是什么耻辱的事情、羞于启齿的事情，不是的。然后还有就是我们会。呃，去咖啡厅喝咖啡的时候就说，那为什么手冲咖啡就贵？那那为什么这个，呃，这这个你在家冲就是这个钱？那这个豆子的价格差别在哪儿？那粉的价格差别在哪儿？因为买豆子是最便宜的嘛？那为啥呢？因为你要回家自己磨。那没有磨豆子机的人呢？那你就要买磨豆机，对不对？那为什么挂耳又比这个粉要贵一点呢？因为你直接打开就能充，就像这些细小的所有的这些问题，我们都会去聊，就不是说，就是我的孩子和我的关系是很 open 的，就是我们可以讨论任何问题，他也可以提出任何质疑的问题。如果我能回答，我就回答；如果我回答不了，我也会告诉，哎呀，我说我还真不知道。我说要不咱俩搜搜百度，找找找找谷歌，实在不行，有时候小红书答案也很丰富。看看别人的讲解，对吧？所以就是在这种时候，我希望他在生活的时时刻刻能够保持这种热情、这种激情，包括他想要，就是想要知道这些事情背后是怎么运作的这种欲望，你要保，就你要保护好他的好奇心，你知道吗？因为哈萨克种家庭教育里，哎，是肯定完了，你们是 free 这不是你该知道的事情，这不是你该说的话。那在我们家就很少会有这种情况，就是任何话题我们都是可以敞开交流、探讨，然后你也可以有你自己观点的这种这种氛围。我觉得这样，未来孩子才会被他有一种被尊重的感觉。他不是说我是一个小屁孩、嗯、不是，是他会觉得，哎，我是我们家里的一份子，是一个占有同样席位的一个家庭成员。我的思想是被尊重的，我的想法是被看重的，我可以平等的、很很畅所欲言的发表自己的观点。你刚才说到钱的时候说，说到这还有一个就是我为什么突然想到一定要去说钱的问题，是因为我们其实呃，当代大学生的消费观和金钱观存在很大的问题。我跟汉斯大夫那边还在吧，那里有，就是。有了钱以后就快来然后就是很，就是因为之前活那么的，你想一个月生活费，我不知道现在啊，有一一千多吗？一千多吧，是吧？有有有，一千
3: 多对一千多你手里<好>一千五、嗯、应
2: 该有。有的孩子可能有两千、三千，那这个钱对他来说就是一笔很很大的这个就是收入活源的啊，然后他就会去嗯买一些可能在现阶段对他嗯没有什么特别。呃，有有，就是不不属于必须的这一类东西吧？那可能我是觉得，这个钱如果你花在其他的方面，你去提升自己，那可能未来能带给你的会更好。那就是这方面的观念确实是欠缺的，然后也会有很多孩子出现经济上的危机。有我，因为我身边有这样的孩子们，嗯、所以我是希望，呃，金钱的观念其实可以在生活的很多方面慢慢渗透。让他把钱看得不那么重，然后未来在他自己手里有钱，能够自己独立的去掌掌握掌支配的时候，他不会有困惑、焦虑，甚至是那种不良的金钱观和消费观，这个很重要。嗯
3: ，对。然后刚柯兰姐姐说到那个金钱，然后 K K 也说到了嘛。其实我我感觉我我是二十多岁才开始去学习一些理财的观念。然后去去听那个知行小酒馆那个那个播客，我很喜欢。然后在这我也可以给大家推荐两本书，一个叫《穷爸爸富爸爸》，还有一个叫《小狗钱钱》。就是这两本书，呃，不一定是权威，但是我觉得它会给一个想要去入门的一个人一个呃，就是入门级的一个一个一个书籍吧。然后以及你会对自己生活所有的金钱的这些东西。嗯，就是你会有一个比较健康看待金钱的一个一个价值观，我觉得这个还挺重要的。以及柯兰姐姐说，这个大学生消费，其实我感觉我我在我大学的时候也没有一个特别健康，或者是说合理运用金钱的一个一个认知。当然，我觉得未来我们可以去做一些有关于这个方面的，其实这个还挺重要的
1: 。对，非常重要，非常重要，嗯、对。嗯刚讲这两本书也特别特别好，真的，我们可以写到 show notes 里面，然后大家可以去去读。然后，嗯、呃，那我们就进入第二个主题吧，生活教育。然后也请啊，柯、呃、兰姐姐讲一讲，对，就是品德教育啊，生活、人际关系啊这方面，还有可以是生死教育、性教育等等，就是我们在生活当中可能算是啊、呃、比较敏感，然后不太会跟父母啊、呃、去讨论的这方面，姐姐有什么样的看法？嗯，生活教育
2: 刚才你也提到了，它分很多种，对吧？我们就先从生活教育，我们先从生存教育开始说吧。啥叫生存教育呢？就是我我要我知道我饿了，我知道我冷了，嗯、饿了我要吃东西，冷了我要穿衣服，对吧？有很多孩子是做不到这个的，就包括衣服穿反啦，通塞的 k 鸡 in 哆的，打塞的 k 鸡鸡 in 的，就这个东西是很，就是未来很多很多孩子就是。你们有没有这种感觉？就是我上大学的时候，我们宿舍还好啊，就其他宿舍有的人，你就会觉得，拜拜们呢，出门的时候挺好的。你没你，们呢？我突感觉，可别心太急嘛，全是你的大大妈，就你会觉得这个人没有会会有很多人，就是会有这种状态，你知道吗？就是他。他们这这个其实就是生活能力的一种缺失，这种能力是什么？那那可能有人就会说，我我就喜欢这样，那轮不到你说，那 OK， 那我尊重你。但是，你未来你也要有自己的就是家庭啊，生活呀、啊，对吧？嗯，让你自己保持干净、整洁、健康，这是一个人对自己负责任最基本的要求，这是最基本的要求。你最起码不能看着脏了吧唧的，对吧？嗯，你不一定每天都要穿名牌，穿的很 fancy。no， 没有必要。但是你最起码你要穿干净的衣服，包括男生出去，你要衬衫是要用过的，不能是那种不是这就是衣柜能看见那么粗织一点都没洗。那这种就是不 ok 的。那还有那种每天早上坐地铁的时候，头一天晚上洗的澡，牙齿不拉，脸这得半个月你都没下他这种东西，他就我觉得他是生活能力的一个体现。就是你要以一个很很好的状态，呃，你不一定说非要什么医美啊，不是，就是我要很很健康、很舒服，让别人看到你不会很难受。这些东西我会告诉我的孩子，你要怎么做？你要在什么时间？你就是要刷牙、洗脸、睡觉，你,你不能偷懒儿啊、呃！你可能有了第一次就会有第二次，对吧？保持你的身体健康，包括牙齿健康，呃，用眼习惯。这些东西才是你受益终身的一些生活习惯，这叫生存训练。还有包括一些简单的做饭，就是我女儿呃，大概一,一年级的时候就可以给我们煮鸡蛋啊。我会告诉她你怎么点煤气，我不会说 WiFi、哎、那我但老老就是啪啪松真的。因为你们发现没有，小小孩子，你越跟他说这个东西不好，你不要动，他绝对是会找机会偷着摸着去。对，因为小时候也一样。包括我们，我妈得先，我妈到那儿拿碗去，我就一定要比比她，就轻轻的碰一下，碰一下，碰一下，就，你越告诉我不行，我就越要试一下，凭什么会就想自己尝试一下？所以我们在就是安全的前提下，在条件允许的这种范围内，我是会在让他去尝试，包括点煤气、点火柴，呃，用打火机点东西，因为他平时在家会做那个火机，拿那个打火机点蜡烛。我觉得这些都是 OK 的呀。你与其跟他说这个东西很危险，你永远不要碰，那我还不如一次性我就告诉你他应该怎么点，你怎么样你才会不烫到自己，这才是我们应该做的。嗯、然后我会告诉他你要怎么煮鸡蛋，你要煎蛋的话会怎么样。嗯、然后即便你被烫伤了，你应该怎么样？不是抹抹牙膏、抹盐，而且你应该去抹药膏，对吧？你长时间用水冲，所有这些东西是你保证你最起码基本的生活的一个。包括你的房间，要你可以不用收拾的整整齐齐的，但是什么东西从哪儿拿出来放回去？我们小时候就经常玩一个游戏，就是，呃，你要玩下一个游戏，那你就要把这一项收好。就这个这个习惯，到我们在我们家现在一直还是有的。就他小时候特别喜欢把他书柜上的所有的绘本都摊在地上，所有的绘本都摊在地上。你知道吗？有时候做完一顿饭，我回来地上躺着一两百本画画册。他就在他坐在那堆书里头，这个开着两页，那边开着两页，就是那种。然后我我就会说，那咱们这样，两个书柜对吧？我们俩比赛，看谁收的快，好不好？一二三，开始，我们俩就开始收。他可能收的乱七八糟的，你两岁多的孩子呀，你他收书柜对不对？他只要他能做到把书都怼到上头，地上没有书，哇，那你就赢了，你太棒了，你做到了。好，我们来玩下一个游戏，就是这些习惯你要告诉他，而不是说，亲爱的。妈妈，我永远在你后边，我得追着你。我天天给你收拾，我天天，我也有我自己的生活。你看，我什么时候洗完碗，把碗放在，让你们给我收拾没有？就是每个人要承担自己的那份责任，你要做属于你的自己那件事儿。你要最起码会自己洗澡，那大概四五岁的时候就能自己洗澡了，知道怎么调水温，怎么洗澡，头发应该怎么洗，身上怎么洗，怎么用吹风机。怎么收拾床？怎么铺床？怎么做一些简单的饭？怎么去热饭？这些东西都是他这个年龄完全应该掌握的。所以这点上，我们一直在做。我觉得他还是不错的。那现年段，你上周我上网课的时候，我女儿就我跟他说了，我做了顿煲仔饭。我觉得哇，我就觉得我好幸福啊！我说我能吃现成饭了。然后给我冲个咖啡啊，切个水果呀，哦，这就是提升幸福感的事情啊。然后他也会觉得，哎，你看，我也为妈妈做了点什么，我为这个家做了点什么，他也会很快乐的。所以我觉得这个是生存教育，就是你能活下去最基本的保障。嗯，第二个说到，你说生活教育，生活教育那可能分很多，比如说人际交往啊，嗯、你说话呀，你的礼仪呀、啊，待人接物啊，你对长辈应该怎么样啊，你对弟弟妹妹应该怎么样？那当然，我们家只有一个孩子，但是。我我姐姐的孩子在那，经常就和妹妹们在一起，我就会说，当然她有不对的地方，我会说她；那妹妹有不对的地方，也会说妹妹，就不会一味的说你一定要让着妹妹，你就是大的，那么不是，那要公平，对不对？所以就会跟她说，包括去跟人说话的时候，我说，如果你一旦意识到你即将要说的这句话会使对方非常难堪或者非常难过，我说，那你就可以尽量选择不说出来，嗯
1: ，
2: 不要让那种就是。有的人说那种话，那种带着刺儿，咱们说 PUA 也好啊，其实就是这样。那个人在说这句话的时候，他一定不是无辜的，不是不无辜的，他绝对是故意要说这个话，就是我就是要点你。我是说，你可以就问题指出，你说妈妈，你刚才这个事情让我不舒服，而不是要板着脸跟我那个，呃，用就是这种指桑骂槐的语气说，嗯，包括。他跟我反馈问题的时候，我也希望直接的告诉我你的感受，或者说我的错误，或者是你哪里不理解，就是不要用拐弯抹角的这种方式。就这些，其实都在我们的生活的方方面面当中。那你刚才，你们刚才一直提到，就是说把孩子放到学校，你就应该受教育；把孩子放到培训班里就受到教育，不是的。其实父母是孩子的第一任老师，而且是你可能长期。要从事这个职业，没有下岗的时候，你看，你想<笑>，对我已经快四十岁了，那我的家人也会时不时的会给我一些建议，在我能接受的情况下，那这个时候他们就是我的，不光是我的家人，他们也是我的恩师，对吧？所以这个孩子的这方面，你一定是要良性的沟通，你让他长期处于这种环境，他未来才会走上社会的时候，他才能友善的对待别人。友善的对待别人，同时还要保护好自己，这点非常重要。然后第三个，说到性教育，就是、呃、我们的孩子最不愿意提的这个东西，但是他未来在我们的生活当中可以陪伴我们一生的事情。嗯，这个是我们一直要去面对，呃，也应该找到一个嗯方法，每个家庭的方法是不一样的，但是一定要。去及早的灌输这种思维，让孩子知道什么是性。从最最开始对自己身体的认识，对，比如经常跟我一起洗澡的话，对妈妈身体的认识，对异性身体的认识，包括像孩子从哪里来、怎么来这些东西，我们都会在家庭中去慢慢讲一讲。嗯,嗯，我们家有一本书叫《我们的身体》，你可以帮我把那本书拿来吗？我给你们看一下，特别有意思的一本书。我记得是他不到三岁的时候，我给他买的。我女儿去哪？你们稍等啊，他可能不知道放在哪儿了。我
3: 看一下姐姐的女儿。我刚，我刚给你，我刚给你发信息，你都不回，
1: <笑>看你听太投入了。<笑>对对，听太投入，我没有看到。然后你在这也发了一下，嗯
2: ，来了，嗯，看我们的身体啊，然后它里面就会有，你看各种，我特别喜欢这一页，你们看啊。你看，嗯，妈妈的肚子，嗯，然后可以打开，对，然后你看，去做去做产检，这是 B 超，然后里面有个小宝宝，对，然后你们看啊，最有意思的，你看妈妈要和爸爸一起做胎教，嗯，看，然后我特别喜欢这一页，嗯，你们看这里面，你们看这里面是有水的，哦，是
3: 它就是羊水。对，
2: 它是羊水，嗯、你看，然后特别有意思，然后还会给你讲，啊，看怎么生孩子，看，哦，哇，哎
1: 、
2: 这个太神了，对，它会缓解你跟孩子沟通这个问题的时候的尴尬，当然后面还有其他的讲什么肌肉，你看这像这,这种非常优秀的绘本，它就是肌肉的作用是可以让你的这个运动，看。就是还有包括不同的肤色呀，人的这种肠胃，你看这个吃的，这吃进去了以后，怎么变成便便？啊，这个便便被我们给扯掉了。咦，看，看看<笑>嗯，哦，<笑>就就它非常非常的可爱。像这种书，你知道，吗？我们家特别特别多这种
1: 各种翻来覆去的书。你们看，这是中文书吗，姐姐？对，中文书特别有意思，就是这种书让我就觉得。
2: 我都我都要不停的翻你们，然后你们看这个啊，嗯，看到了吗？不，不哎，对，然后不同的肤色里面是什么？就是我是完完全全的给他讲过我自己生产的过程，因为我是剖剖宫产，然后怎么怎么羊水怎么破了是怎么回事，我都一直就是会跟他讲的很明确，就是我不觉得这是一件，他其实就和我们生病了。啊，打喷嚏了，呃，呃，这个什么骨折了啊、呃，或者是什么，呃，它是一个非常正常的一个是，就是身体上的一个一个过程，因为它不是说是一个，嗯、呃，你从什么垃圾堆里捡来的，然后打喷嚏的时候，后颠颠倒倒的哗哗声，不是这样的，就是你要告诉他，这是一个非常正常的生理现象，因为你爱一个人。你你就会有这样的行为，包括就是性啊、性关系这些，我都会跟他讲的非常非常清楚，非常清楚，没有任何避讳的。我也会告诉他，未来你也会碰到一个非常尊重你、非常爱你、想要给你一个家的一个人，然后到时候你也会有你自己的孩子，你也会成为妈妈。但我希望啊，但是我然后我也会给他讲，包括同性恋，就是他不是一个可耻的事情，而是说。同性恋，它本身在人的基因里面，它就是存在的，是它没有办法，就是这一类人，他生儿就是含有这种基因成分在里面，他没有办法去决定他的取向，是这个东西是应该被尊重和认可的。你不要说啊，怎么两个男的？对，有时候我们逛街会看到，然后他会问我妈妈他们是吗？我说对，我说他们就是，我说很正常，就是我要让孩子知道这是一个非常正常的事情。你没有必要去多看两眼呀，你要去表示奇怪呀、啊，这是不不需要。就这些东西一定要跟他讲透，因为你越遮着越掩着，孩子就越觉得这是一个神秘的事情，嗯、他未来就会通过其他的不良的途径去了解，甚至去尝试，甚至去实践。那那个时候所对他造成的伤害，那就不是我和你抹不开面子。越不来那时候越。就就大大方了，就不是现在这个情况了，所以这个教育一定要做。然后我我在那个访谈里，我当时也讲过一个笑话，我不知道你们听没听到？说有一天，有一天早上起来，我骑车带着他上学，一年级的时候，然后骑着车，然后早上起来不到七点钟吧，我们旁边有个急救车就呼啸而过，然后他当时坐在我们在红绿灯停车等的嘛，然后他当时跟我说：“妈妈，说那个说那个。”这个这个这个急救车里可能有人生病了，我说对，我说是生病，他说嗯，也有可能有人羊水破了。<笑>当时我没反应过来，我说我说你说什么？他说也有可能有人羊水破了。我说嗯，对，我说有可能有人羊水破了，他要赶去医院生宝宝。然后我就觉得哦，他跟我谈论这个事情，他很自然，他觉得这是就像一个非常需要的一个事情和过程。哦，我就觉得，哦，我的教育可以了。你至少我的孩子明白了，嗯、他能很很正常的和我沟通这件事情。所以我觉得这是一个漫长的过程。然后首先，爸爸妈妈要做好心理建设，然后观念要一致，然后再用科学的方法去引导孩子。嗯、性教育是非常必要的，这样未来你的孩子才不会因为一个戒指啊啊，一条好看的裙子啊就被吸引走是的，这些东西是在谁最重要？你最重要，你的感受最重要，你的情感是最重要的。那这个时候他才不会轻易的，就是遇上渣男也好呀，或者是对吧？碰到不太好的姑娘，这就是相当可就可以避免了
3: 。对，教
2: 育，对，这是教育
3: 。对，其实我我我觉得就是说到这个性教育，我最近特别关注这种、呃、青少年或者幼儿的性教育是，是我是因为我觉得。现在就是关于这种性侵或者这种事件越来越多，然后越来越小。然后有那个郑渊杰那位作家他说过：“你的坏人不会嫌你的孩子太小了，他也不会嫌你的孩子不懂这些。”所以我觉得这个是很多家长会会忽略的，以及我觉得这个以肯定是未来。很多家长会遇到的问题，然后说到性教育，好像我的母亲从来没有跟我说过这些，她只在我上大学的之前跟我说，你一定要就是不要跟男孩子去接触或者发就是发生一些不好的一些事情。然后当时我我的母亲给我的教育就是说，你一定要结婚以后再有再发生这个性关系，你要守住你的贞洁，以至于其实我有一段时间。我觉得我特别好奇有关于性，以及我其实我我我觉得刚柯兰姐说的特别好，就是如果说你给孩子给他一种错觉，就是这个事儿可能是一个很美妙，或者这个事儿是一个很多人都不知道的一个东西。我觉得人的本能，他就是一个好奇的，他就是会好奇很多事物，所以我觉得。我觉得当时就是我在我的大学期间是很很想要知道，或者是很渴望，或者是我会觉得我会有一点点压抑我自己本能的那个状态。其实十八岁以后，任何男性或者女性他都会有这个有关于性的渴望啊，或者什么，我觉得这个很正常。所以我觉得未来如果说有父母，就是如果未来我们也成为母亲的话。我是绝对会给我的孩子去做这个教育的，因为我觉得作为一个人，他就是一个很本能或者很基础的一个生活部分。在未来的时候，长大以后，我们会经历这些东西，所以我觉得性教育真的好有必要，而且就是也是要保护自己吧，因为我们真的不知道孩子会在哪些地方碰到哪些可怕的人，或者是哪些危险的情况。我觉得孩子们会主动的去保护自己的身体。这点其实真的特别特别的重要。其实我,我也想说，哦、你姐姐先说,我说一
2: 句话啊，就是我们通常说性教育的时候，都会和爱在一起，性和爱大部分情况下是不会分开的。如果你不爱的话，你是没有办法产生性的。那嗯，我就是一直在说，我我我到现在我也经常会和我的孩子就是讲爱，就、嗯、爱是什么呢？就是你只要人开始有情感，比如你说妈妈我爱你，爸爸我爱你。呃，你就会就是，其实人从有意识以来，他就会有喜欢和不喜欢，那很正常啊。那一两岁的出去遛娃，他有喜欢一起玩的朋友，嗯，他有一些我不太，我妈妈不太想和他一起玩，那我就知道他不喜欢他。我说你但凡有情感，你就会有喜欢和爱。我说像妈妈小时候、小学的时候也会说，哎呀，就希望看到这个人，不管他是男生女生啊，都会有。我说，未来如果有一天你说，哎，我特别想看到这个人，我很想见到他，我很喜欢他，我就告诉我女儿，我说这都是非常正常的情感，非常正常。我说不会说什么，嗯、呃，你不能早恋呀、啊，你不能什这个东西是掩饰不了的。你只要有情感，就会有爱，但是你要怎么去合理的去，呃，我们不能说控制或者是压制，就说、是、你怎么去管理你这种情绪和爱。这个能力才是应该是我们去引导和培养他们的，这没有办法。还有就是身体上的发育，就比如像我女儿现在四年级，她已经开始有身体发育了，我就会告诉她，这是一件非常非常美妙的事情，这是一个你在长大，就是她是一个很这个过程是很美妙的。包括呃来月经啊这种胸部的发育，我都会非常就会跟她讲的很清楚，会跟她说。因为有有一些人的观念就会觉得你来那架是很脏的事情，然后现在那个时候你是不干净的。我说不是，我说这是你的身体，你就像一朵花一样。我说你马你家含苞待放，你马上要开了。然后还有那还有很多女孩驼背，这种身材不好，其实就是因为是在青春期胸骨发育的时候，人家就说远过来的女女孩。我说你任何时候你都要挺起你的胸膛。我就是身材很好，我就是很美，我就是很爱我自己的身体，我很爱我，我，你要有这种心理，我就告诉他。所以就是包括在身体上的发育啊，情感上的萌发，这种任何时候我都希望，嗯，那可能女孩子就是妈妈会那个，那男孩子我就希望爸爸能够多参与孩子这种这个这个时期，你在他身边就不要让他认为这是一个困惑，这是一个很痛苦的事情。而是它是一个非常美妙的一个旅程的开始，你要张开双臂去热情的拥抱，然后你要享受每一天每一刻。我说你今天，我说你每天都是一个 new new one， 今天的你和昨天的你都是不一样的。这种教育你们一定要告诉孩子，就是让孩子觉得我太好了。你这种时候，你未来碰到别人 PUA 你，你完全你都不 care， 就是因为你知道自己是谁。你不需要别人去评价你，包括你的身材、你的情绪、你的状态，不是别人能左右的，而这个决定权在我，我自己是任何人都夺不走
1: 的，这才是很重要的。说完了，有，有一个好玩的点是，姐姐，我现在都二十六岁了吧？然后刚听你讲这些，我感觉我在得到一些性教育，就是我这么大了还在就是接受一些知识，然后。我其实还也蛮有感触的，就是可能我觉得我的经历应该是大多数的哈萨克女孩儿们的一些经历，就是说他们的爸妈会呃比较对于这种性啊，还是女呃这个，嗯月经都不会讲的非常的呃细致和明确。就比如说我小时候，我记得我第一次来例假。呃， uh, 是我跟我妈妈讲讲了一下，然后我当时我妈妈就说，哦，对对，这很正常，你应该跟姐姐们讨论过这些事情吧？你的姐姐们应该都跟你讲过吧？然后她这，然后我们的谈话就结束了。我们的谈话很少，然后但是事实呢，我其实还没有跟我的任何姐姐们讨论过这个事情，就是我在之前我没有这方面的一些信息，但是我妈妈会觉得。他是知道的，是有其他的人帮我去做过这件事情的普及之类的。然后另外一件事情是在大学的时候，也是你肯定会有谈恋爱呀这这方面。然后我妈就也是嗯，跟姐姐一样是对这种啊、呃、男女朋友的关系很 open， 都会跟我去谈论呀，这方面还不错。但是也是他对这个性关系，他就会说啊、呃，你知道什么该做，什么不该做。嗯、呃，我觉得你应该都知道，我相信你都知道的。<笑>因为其实是这样，就是我妈妈就是她总觉得我什么都知道，然后她呃也这可能真的认为我什么都知道，因为在她的眼里我一直都还比较独立嘛，什么决定都是自己做，所以可能。所以我觉得大多数妈妈估计也是这样，就是觉得孩子们他知道，尤其是就比较听话懂事的孩子们更知道。但是事实上其实不是的，所以呃还是很需要像就是姐姐这种把什么都讲得很细致很清楚，感觉也是一种很治愈的过程，就是对我来说很治愈。刚刚听姐姐这啊、呃、这种描述，然后还有一个刚姐姐讲的生存教育。呃，这一点我觉得我深有体会，因为我小时候我妈妈在这个给我讲你生病的时候你应该怎么做，她讲的很多，尤其是以这个我深刻体会，是因为我当时在西班牙。买药很不方便，我当时带了一些祖卡姆，但是祖卡姆喝完了。当时我妈就，我就记起来，我妈就说：当你没有药的时候，你应该用什么方法去给自己把温气温降下来呀、啊？没有药的时候，你应该喝什么让自己的咳嗽停下来呀、啊？然后怎么抵抗你的抵抗力这些东西，我觉得当时我特别的受用，我觉得这个很、呃、真的很重要，而且。这应该是最最基本的一个呃一个生存的常识。然后最后一个我想讲的是，刚刚姐姐讲就是表达嘛，就说嗯，其实人可以选择自己如何去表达。然后有些人他就是想要去用一些方式去让人伤心啊，什么我们所谓的叫什么阴阳怪气式的表达，这个我觉得也是。如果嗯。如果没有一种，就是从小灌输说，你当你有什么需求，或者是当你不开心，你是完全可以去把这个表达出去，你不用去害怕说你有什么不同的意见，或你有这个需求，或者你不同意。所以这一点也是我自己在随着长大的过程当中，自我教育啊，读书啊，才慢慢去让自己变得更加开朗，敢于去表达自己。呃，对。然后我觉得刚刚真的是收获很多。嗯，那然后这个刚才咱们说的教
2: 育的问题，我还有一个问题特别想说，是死亡教育
1: 。嗯因
2: 为是这样的，我我我女儿在她现在十岁了嘛，我女儿在三岁的时候，我爸爸得了就是癌症，离开我们了。然后呢，她是呃，就是因为从发现到离开我们时间很短，就大概五个月的样子。对，然后这五个月我们也在，就是其实因为发现的时候比较晚了，然后其实这五个月。就是在做告别，对，然后因为我们我们一直在北京嘛，然后要入土为安，但是我爸的状态又不太好了，然后我们就选择要回去。那那个时候我女儿还没上幼儿园，很小，但是呢，她和我爸的感情很深。呃，我呢就不想跟她说啊，那个啊，他去了很远的地方啊，或者什么，就是我很明确的告诉她啊，他生病了，啊，他在经受痛苦。那然后，因为那段时间，我很长一段时间就是处于，就是没有办法全身心的陪伴女儿，因为我自己的状态也不好。嗯、然后我就会明确的把我的状态和我的心理都告诉她，呃，因为我不想，因为其实三岁的孩子他懂很多东西啊，呃，而且我我爸是口腔癌，就是他在颜面部，他是肉眼可见的这种变化，包括这种肿瘤的这种，他是长在这一块嘛。他绑着很大的纱布，他每天都能看到，所以在这个问题上，我没有选择避讳，就一直到他生命的最后一刻，他都有在身边，他也都看到了，包括我们去下葬啊、接亲那个，我们从北京回二胎，然后在，就是住院呀、啊，每天我都会带他，就是让，就是会让他看到我爸爸，就是一点一点的，然后我也让我爸尽量的去表达。嗯，他对孩子的这种情感，包括尽力去录一些照片呀、视频呀，我我希望就是三三岁虽然很小，但是他未来一定要记得说这样，他在的时候曾经多么多么爱他，然后未来他也会，他一定会，就是他在我们身边。然后当时我记得特别清楚，我爸嗯走走了以后，七天以后，我记得巴斯纳巴罗哈夫莱德回来，我们去上坟。我的女儿就是，因为她和我爸之间有一句话，就是每次我爸就会跟她开玩笑的时候，就是用这个名字来叫她。然后我女儿也会用这个名字叫我爸，就是只有他们俩之间，我们其他任何人都不会用这个。然后当时我们去，你记得巴斯纳巴着，因为当时外圈还没做好，就是这个土坡就在你跟前嘛，我们就往上面撒土、白砖什么的。然后我女儿就拿了一个特别小的一块铁，不是，你说她很小，她拿着那个铁，就这样端到那个前面，她把那个堆在上面。然后他叫了一句他和我爸之间的那个称呼，我当时就很我很感动，你知道吗？就是心里很暖，就是我知道。然后我跟他说了，我说啊，他以后永远睡在这里，他也知道，他知道。然后因为那段时间老是有人那个牛牛灰都会的差克的，然后每次他这样的时候，他知道在这个时候我不能乱跑，我不能嘻嘻哈哈的，在这个时候我一定要坐下来。我不知道他在想什么，但是他知道，呼啦诺干那，因为那个很长时间的念嘛，他知道哦，这个时间我是要静静的坐下来，我也要去感受这种情感，所以我我很感动。然后，所以在未来很多时候，包括有家人生病啊，朋友有生病离开，我会跟他说，我说妈妈要空来巴扎的找了他的，对吧？要就是这种礼仪礼节上的东西，我要让他知道，然后。呃，我们小时候有一个阿姨带他，小姐姐带他。后来小姐姐走了，我也会告诉他：你生命当中有人会来，有人会走。啊、呃，但是呢，他们不是抛弃你，而是他们他们有他们自己的生活，或者有他们选择离开的方式。我说你呢，需要去尊重他们。我说你很难受，妈妈知道。我说但是我们一定要一起把这个情感要消化掉。我说因为你也要往前走。你也要往前走。我说，未来妈妈也不可能一直陪着你，就是未来你会有你自己的生活呀。包括你看我，我现在我会跟他说，你看，我们该去看阿帕了，因为我妈在，我我们家在北京嘛。我说，我们这个周末要去阿帕家吃饭，呃，然后但是周末我们会回来，我们有自己的生活。我说，未来你白，你也会有自己的家呀，然后你也会来我们家，我也会去你家做客呀。就是我们其实我们自己是有自己的一条路的，但是在这条路上有人选择离开。不管他是因为主观的离开，还是因为生病的离开，甚至死亡，呃，这都是可以被接受和理解的事情。所以我觉得这个死亡教育很很重要，很重要。就他会有他的认知，然后孩子其实并没有我们想象的那么脆弱，嗯。然后有一些时候，你要让他看到你很脆弱的时候，比如我会当着我的孩子的面会哭。啊、呃，也有很愤怒、生气的时候，我要让他知道，人是有各种情绪的，就是会有生气的时候，会有很愤怒的时候，会有很失控的时候，也有快乐大叫、大笑、大跳的时候，都很正常。但是如果说我很愤怒的时候，我说了什么不该说的话或者怎么样，就每个人都会这样，我会在就是合适的时候一定要道歉，包括我跟我的孩子会有时候会写信。有的时候会直接跟他说：“说妈妈刚才这件事做的不对，妈妈非常难过。然后我也知道你很难过，我要跟你道歉。具体哪一句话因为什么说错了，我都会说的非常清楚。我觉得因为这个东西在我们的教育里很少，明明知道自己是错的，承认错误是很困难的。嗯、所以这件事情我也花了很久的时间自己在做。就是你有这种家长的权威，你明白吗？有时候你拉不下那个脸，但是真的我做错了。”我就会告诉他。后来我发现，哦，我先跟他道歉的时候，他还跟我说：“哦，妈妈，我理解，说刚才我也是挺过分的，嗯，我能理解，没关系。”然后你就会觉得，哦，我们的关系就更近了
1: ，就是
2: 亲密关系就会更近。这种就是任何人都没有办法打破的。然后未来他在遇到困难呀、啊、什么的时候，他也会觉得没关系，我们一定有办法解决。这种教育一
1: 定要做。说完了。我之前您刚讲这个关于，啊、呃、他的啊，他的去世呀、啊，然后你们在你们在就是在一起的这个互动，我在你的那个采访里有听到过，我当时特别的，就是感触很深。我觉得，哇哦，就是怎么说，就是生死很难嘛，就是对于你自己肯定是更难的。当时，但是你也有你的小孩他也有他跟爷爷之间的这种情感的关系，我就觉得。嗯，我觉得很感动，就是看你是如何去处理这件事情，跟他沟通这方面。然后我记得我当时还做了个笔记去，去啊，我的当时的问题是，啊、呃，就是，嗯、呃，您觉得在建立您和孩子之间的这种连结是如何去建立起来的？就是关于这种互相的沟通，也有您前面讲过，您会写信。就是写贺卡去沟通等等，都让我觉得很感动。我觉得你们的连接很深，所以姐姐可以稍微讲一下吗
2: ？他是
1: 这样的，我不是建立连接，而是我生而就和他有连接。嗯
2: 、我们的期待就是连在一起的，没有办法选择的，嗯、他也没有办法选择来到我身边。既然已经带来了，对吗？<笑>所以，我真的是因为孩子会带给你很多的新的认知、感动，然后你也会。你会反向的思考，你曾经就是在你的教育里，你希望这个时候你被怎么样的对待？就比如像我之前讲过一个说谎的问题，所有人都会说谎。那你们有没有机会在什么问题上会说谎？就是一定是你的观点不被认可，你会说谎。就是你知道你这么说了，对方会生气，尤其是家长。我要不选择不说。要么就是选择把他说成另外一种样子，包括成绩也好怎么样，是因为恐惧。恐惧是什么？就是因为你不被认可，嗯、你没有那个发声的那个权利和机会，甚至真的你连机会都没有，所以你会害怕。然后还有一个就是亲子亲子关系之间一定是出现了问题，所以才会出现谎话。所以我告诉我的孩子，说谎是一件很正常的事情，不是不可饶的事情。妈妈也会。有一些善意的谎言，不管他是善意的还是恶意的，他就是谎言，他是确实存在的。就比如像我爸这件事上，我们的好久都没有告诉他、嗯、他得了什么病，但是其实这个事情在他自己的身体内发生，他应该是非常清楚的，非常清楚的。所以呢，有一些谎言是你可以避免的，那有一些不能避免的，那我们就尽量少说，或者甚至少让这样的事情发生。但是如果真的有这个问题，那你怎么处理，对吧？然后这个连接的问题就是一定要花心思，嗯，你希望别人怎么对你，那你就怎么对他，嗯，包括就是刚才你说这种连接呀、尊重呀、爱、关心，就是每一天的生活当中一点一点来的。嗯
3: ，我我其实我刚听到就是姐姐说，呃，您的就是父亲和您女儿的那个连接，我我我听完以后，我我觉得。特别像电影画面一样，就是这个是一个非常非常感人或者是很很美好的瞬间。然后其实，呃，我觉得您刚刚说到那个亲密关系，我觉得父母对孩子的这种教育，真的是一直源源不不断的会支持我们在生活中去去做各种选择的，以及嗯。在您的分享，我特别欣赏的是您对孩子是以一种大人的或者是尊重他的这个角度去跟他对谈。有时候我觉得，嗯，有一些家庭可能他还是会把孩子当孩子，或者是说他可能会剥夺或者是不去告诉他很多的信息，他会觉得这是一种保护。但我觉得，嗯，其实孩子，就算我觉得我很小的时候。其实我是能知道，或者我能感受到我的母亲喜欢谁，不喜欢谁，或者我父母的关系好不好。虽然我可能不知道那个我不知道那个时候感情是什么，但是我还是，就是小孩是很神奇的。我我特别确信，孩子能给大人带来更多更多的一些，就是不停很多很多呃，另外的一种视角吧。对，然后我我们就。进入到第三部分，就是其实，其实我觉得，就是我们在聊天的过程中，能感受到您对您孩子的教育是非常认真，以及我能感受到，其实您也，您也在这个过程中有重新的认识自己，或者是认识自己跟父母的关系。然后，您的孩子可能也在某一方面去帮助您定位自己的一个一个位置，在整个世界的这种。感受，所以我在我我想问两个问题，就是第一个问题是，嗯，比如说终身学习，就是这个这个词儿您是怎么理解，或者您是怎么在自己生活中去实践的？然后第二个问题就是，哦、呃，您的孩子给您带来的收获里面有哪三件事儿，或者哪三个瞬间是让您觉得很值得分享给大家的吗？
2: 嗯，先说第一个吧，第一个问题啊
3: ，嗯啊，你再重复一下第一个问题，就是终身学习，您是怎么在生活中实践这个的
2: ？终身学习，我刚才正好看到一个东西，我给你们看一下啊。好，这个是我的女儿最开始。我们阅读的时候，这应该是他三岁零两个月的时候，嗯、就是他读的中英文绘本，我给他做的记录。哦、对，然后呢，我们一直在做这本书，就是专门做这个的。这是大概他到五岁的时候读的英文绘本。哦、然后再往后啊，这个到现在他在书里面做的笔记，我会把它单独给他整理出来。就是这这一个本是他的阅读本啊，啊然后，呃，很有意思的一点是什么？我给你们看一下，我、哦、这个其中，这个是我阅读的数目，嗯嗯
1: ，
2: 嗯就是这一个月我会写上，我们会综合的记录一个，就是我女儿读了哪些，然后呢，我还会写上我。目前正在读的书，然后有一些画框框的呢，就是呃，我还在，我打算再重读第二遍的书。嗯，这一本书未来我交给他的时候，他就知道这一本书里记录了我和妈妈同步阅读的所有的东西，所有的东西。Oh. 然后呢，我有的时候会写一些东西，就是你看，这是我自己做的笔记啊，就是在读这本书说我有什么想法。我未来我想告诉他，就是嗯，百元三岁的时候在读这个书的时候，我在读什么书？然后这个书我当时读完了，对那个年龄的他，我有什么收获？我有什么想法？甚至我未来有什么计划可以怎么样？他他，我希望他未来长大以后，他再翻这本书的时候，他会有其他的收获。就是不，他不，他不仅仅是一个流水账一样的记录，他是我们一个共同成长的一个一个一个一个印记。这样的，然后他现在呢？能看到吗？可以，可以。可以这个是他现在自己做的计划。嗯，你看，啊<看>，这里面的项，对他，他会，他会记录到每一天。看，<咳>第一溜是一天。你看里面的项会有语文作业，因为最近在上网课嘛，语文作业作业里面有会有生字、超词阅读。然后用中文朗读和阅读，因为朗读是你要出声音读的，就像古诗文；阅读是不出声自己读。然后数学有数学思维作业，然后英语有听读。然后我们有一项是户外，就是每天一定要户外运动。你看它上面会写啊、呃，跳绳五百个，跑步四公里，然后骑行十二公里。他每天每天绝对要有一个小时在户外。然后还有一项叫家务。然后下面的一项叫游戏，就是我们每天你们可以看啊，你看写的什么奶油胶，<了>然后你们看这个是什么？这是什么？乌卡乌卡，我卡对他会把他每天玩的，他觉得最有意思的东西写在上面。呃，然后呢，加上下面的其他是什么？他会刷剧，他有的时候会跟我一起刷那个央肖的，你适合他这个年龄的吗？下面是他下面这一项是他刷的剧。<笑>对，所以这是什么终身学习？我从我的孩，这这个东西是他自己做的，就是我没有要求他，但是这个像是我们一起想的，就是我和他一直在学习，怎么能让我们自己变得更好？包括我有时候胖了，他会跟我说：“妈妈，你该减肥了。”我说：“哎，那行，那咱们怎么减？咱在那个 Keep 里头找找有没有帕梅拉。”我说：“不行，帕梅拉话太多了。”我说：“要不做那个谁的练习吧？就是会经常有这种，就是他也在在帮我。”然后我也在帮他，然后我们一起去探讨更好的方法，能让我们两个更快乐，就是能让我们的家庭更快乐。然后孩子也很享受，我也很享受，而不是说喂喂喂，把他埋了以后，大老远噗拆下给，不是这种，而是我们每天都很享受我们在一起的这个每时每刻。就我们有很多事儿可以做，而且很多事儿是我们可以一起做的。我们俩还会经常一起做手账，因为这个本儿也不在我这儿，在他那儿，他拿一个本儿，我拿一个本儿，我们一起做手账 PK。经常有这样的事情，然后做古卡，做那个火漆印章，嗯，做了很多东西，我就觉得很快乐啊。因为你们也知道啊，有些东西我那年龄没玩过。你看，这是我们俩做的那个古卡盘，这、嗯、草莓熊，后面是那个火漆印章。对，我不觉得这个是在浪费我的时间，我很享受。我们在互相学习，我从他身上学习到玩的方式，怎么解压，怎么调节自己的心情。然后他会觉得哇，妈妈，你做的手上好好看、啊、呀，你怎么弄的呀？你怎么排版的？你是不是上网搜了？就是他会给我很多的反馈。真的，学习不是说是光读书啊，光这个成绩啊，这个学习有很多很多种。我会反思我的个性当中，呃。他的我，他有一些性格是是我是从我这儿来，还是从爸爸那儿来的？然后他有时候会，呃，有时候我们班级群里会说一些学校的负面消息。我问他的时候呢，他想说的时候他会告诉我，他不想说的时候他会跟我讲：“妈妈，我我不太想说。”就是这一点我很佩服他，就是他知道。呃，会忽略掉一部分对他来说没有用的负能量的消息，他不会去关注，就是类似这样的细枝末节的东西，你会经常从他身上看到闪光点。所以，我们是通过这样的方式在在做终身学习，彼此学习，然后借助科学的方法一起学习。这是刚才你的第一个问题。第二个问题，你说那个呃，生活中的三件事儿吧。对，嗯、呃，第一个是，呃，我们阅读当中遇到的一件事儿，就是因为我们一直一直一直在不停的阅读。这我我女儿现在能能读这样的书了，
1: 嗯，这哇、嗯嗯，
2: 对，她现在应该读到这是第第多少？她读到一百四十九页了，是纯英文的，她完全可以读下来的问题。<笑>但是她会有不认识的词，<是>她不在乎，她靠蒙当<然>她靠蒙，她觉得她能读下去。这就,就不不 care 这某一个词是什么意思，就像你看，这是他画的好词好句，嗯，什么？我我刚才说的是什么？就是一个特别机缘巧合，我们看到的这个奥兹国这个奇遇记。嗯，我当时给他买了一套书，是14本我在那个书里，那个讲座里也讲过1 4本书。后来我们才知道，就是这个被拍成《绿野仙踪》这部电影的是整个这个系列丛书的第一个故事。后来，这个陶乐斯还多次回到了奥兹国，回到翡翠城。他最后还把他的那个叔叔婶婶也带到了奥兹仙境，讲了很多。然后我们就是通过这一本书，他就会觉得，哎，妈妈很有意思。因为我们小时候看过那奥兹国的那个动画片，日本的八八几年版本的那个。呃，我给他看那个，看那个以后，我们又去看那个呃电影三九年版本的那个电影，然后。疫情之前吧，我女儿五岁的时候，美国的一个那个剧团来北京，在天桥剧院，就是绿野仙踪的这个团来北京，我们专门去看了这个真人秀。然后呢，之后又各种机缘巧合碰到了像这样的书，包括他的英文版，我们已经读完了。这是这是这是简化的英文版啊，这是这是原版。就是我们每次都会做这种纵向的啊，然后他每次都会跟我说说：“哎，妈妈，嗯、呃，他有电影吗？”嗯、呃，他有故事吗？他有视频吗？就是他每回他会他会告诉我一个方，就他提到这一句后，我还发现，哎，我们可以找一找啊。就是我们在所有的这种阅读当中，就是我们将就是很小的这样的一个绘本，这个很小的，你看像这种绘本里面其实就几页。这个这个绘本我们现在还经常会翻，但现在翻就是会看这些图，就是怎么把这一本书把它读厚。读后就是通过这一本书，你可以连接出很多的内容，电影、动画、知识点。我们甚至有时候，我们之前还去那个百度里面搜过这个那个一九三九年版本的那个电影拍摄当中的一些特别有趣的花絮，很有意思的。就是我们每次都会做这个事儿，这一点就是最开始我女儿说：“妈妈，这个有动画片吗？”这一句话给我印象特别深，说：“哎。”这本书我可以去找动画呀，然后通过动画我又去找电影，就是他拓宽了我。我也知道哦，原来还可以这么阅读。他就跟我说：“妈妈，这本书有动画吗？”我记得特别清楚，这是一句话。第二句话是、嗯、有一次，嗯，我在工作当中就是遇到了一些问题吧，我我很难受，因为被领导批评了，很委屈。然后那段时间又很累，就真的是身体上和精神上都很累。然后我回家呢就。我们俩当时看电影还是干嘛？我看着看着我就哭了，我就哭了。我们俩坐在沙发上我就哭了。哭了以后他呢，就就是他把我抱住了，抱住以后他把我的头埋在他的胸前了，然后他就他就这样拍我，他就这样拍我，然后他也没有问我说妈妈你怎么了，嗯，什么都没问，他就一直这样，然后好温暖。他就一直这样，然后我也没有停，我就当时不是那种哇哇的哭啊，就默默，成人流泪都是默默的哭，你连喊出来你都没有资格，<笑>你知道吧？后，<笑>他就一直这样，然后过一会儿我就哭完，发现完了以后就很舒服。他什么都没说，他就把我这样一把抱过来放在这儿，他可能觉得有一种，哎呀，我也充当一下大人的角色那种，嗯，我我就很舒服，然后他也没有问我怎么回事然后后来那天晚上睡觉前，我跟他说，我说妈妈今天。遇到一点委屈啊，心里不舒服就哭了。他说：“妈妈没事儿，我也经常哭，没事儿。”然后我就啊<笑>、哦，我就知道了，我的孩子长大了
3: ，很感动
2: ，嗯、知道吗？就是很感动，<笑>我就觉得我好幸福。这是第二件事儿。第三件事儿是什么呢？就是不是具体的一句话，就是他会敦促我，他会敦促我说：“哎。”他不会说妈妈你胖了啊，他会说妈妈我们一起运动吧，啊，然后他会说，嗯、呃，妈妈那个你穿这条裙子好漂亮啊，或者是他有时候看到我衣柜里就是我穿不上的裙子，他说妈妈你要是能再穿上这件衣服多好看呀，哦，我就知道这孩子对妈妈是有要求的。嗯，当然也有其他的方面啊，但比如说他现在他现在十岁了，他有时候还希望我给他读故事。我们其实现在每天我那个喜马拉雅那个平台，我还在一直在更新。我们现在读的那个西蒂尔，呃，那叫什么？科瓦奇讲变革，那这些书我其实一直都有更新。我的账号一直还是基本上每天我们读的故事还会录，有时候他他读我帮他录下来，就是嗯,嗯，他他希望我越来越好。然后他也希望他和我有一种很健康的这种陪伴的模式，他希望我健康，我们的关系也健康，我们彼此的身体也健康。就是他对我的这份期许，是让我一直走下去，一直坚持不停的这种走下去的一个动力。就这三件事
3: ，没有了。嗯、好棒呀！我我我我感觉我被深深的感动了。谢谢。嗯，特别是、嗯。所以，特别是最后一点吧，就是我觉得之前我们总会去讲父母对孩子的期许，但是其实我觉得孩子对父母的期许也是一种希望自己爱的人好。我觉得这种感受是还挺挺难见，或者是说它可能只会存在于很亲密、很亲密的人的这个关系之间。然后我感觉好像我对我的母亲也有很多期许，就是我也会希望他。呃，更更优秀，或者是说我希望他不要在工作当中受到别人的欺负，这种其实我也是有的。但我其实也在想，我有没有就是给予我的母亲一些安慰？所以我在想，可能未来我也会从这个孩子的角度去帮助我的母亲，可能会让他有更好的状态吧。对，这个是我，我其实听完柯兰姐姐聊以后，我觉得可能我我会有一些这样的。有关和我母亲的一些相处的事情吧，对，特别好
1: 。我也是听到最后，讲柯兰姐姐讲跟女儿这个互动，特别的感动。嗯然后我我会体会到，就是这对这种母女关系，可能也是我第一次接触以及听说，就是从一个母亲的口中听说，还会有这样子的一个母女关系存在，是在这种哈萨克家庭当中，然后就如此的良性，如此的，就是很积极，他有能量，然后他在不停的滋润姐姐，可以看出姐姐在通过这个母女关系当中可以汲取养分，然后。不停的让自己成长的同时，也就是，啊、呃，就是让自己的女儿成长。我相信，就是姐姐如果啊、呃、可以从母女关系当中这么的被啊、呃、滋润，那肯定你作为女儿应该是更成千上万倍的，就是被这个关系所滋润，啊、呃，谢谢特别的感慨。然后最后一个问题吧，啊、呃，我们经常会问每一位啊、呃、我们采访的嘉宾，就是您啊，你、呃、想嗯怎么该怎么问呢？就是。呃，您认为您是什么样的女性，以及您想成为什么样的女性？
2: 嗯
1: ，先说我是什么样
2: 的女性吧。我觉得我是百变的女性。这种百变是什么？嗯、不是，我是觉得我这几年一直在变化。嗯嗯、呃，就比如像，因为我我从来没有离开过家，就是刚开始出国工作的时候，也遇到了很多很多的困难。然后那个时候你就发现你必须要刚，因为那个时候，呃，你知道我去的国家的这个这个状况可能跟现在也不太一样，那时候也不像现在这么开放，信息这么流通，就是我需要刚起来，然后让自己能够独当一面，或者是为自己撑起一片天那种感觉，因为是自己嘛，那时候就会觉得自己比较硬碰硬的时候会比较多一些。那后来成了家有孩子以后。呃，你就就是又是另一种刚，这种刚是什么的？就是，呃，你你要你就是真的恨不得为孩子能有一个为他建一个罩，把他罩在里面，用我的刚去保护他。然后后来呢，又在工作当中做了一些变化，生活方向进行了调整，包括有一些人来，有一些人走，包括家里人就是变化呀什么的，我就会觉得。呃，可以有其他的方式，呃，用柔中带刚去表现你的刚。有些事情不是你需要直接表现出来，用你的嘴来说我是怎么样，而是需要用你的行动去做。还有一个就是一定要内化自己，就是丰富自己，不管是你的能力上、精神上、呃，心态上，你都要去让自己变得更充实和丰盈。呃，那你外外向外化上，你可能就不是说是表现出来这种钢铁盔甲的，而是你要用这种软实力去武装自己，让自己看起来很柔，但实际上是寸步不让的维护自己的权利也好，包括孩子也好，我希望他是让人油然而生的对你的尊重和爱护，而不是你自己表现出来我很我需要你这个。这种就是这这一点，就是从刚到柔的这个过程，我觉得我是在做一些变化的。然后还有就是学习，我是发现最近几年来，就是我学习的欲望会比之前更强烈。嗯，那我可能大学时间，甚至刚参加工作的时候，我的学习主要在于就是知识上的学习，就说哎，我要进行这方面的翻译，我要对这方面的词汇掌握更多。那现在的学习可能更。倾向于说，我通过生活中的某一件事儿、某一次对话，包括今天和你们的谈话，我也知道，哎，原来有这么一群小姑娘在反思我们哈萨克女性，包括哈萨克女性的教育、生活、心态、育儿，哦、呃，他们希望通过他们的力量，让更多的人参与进来，也是参与到这些节目当中的这些声音被更多人听到，甚至就像叫什么一。就是去唤醒更多的人，说：“诶、哎，原来还可以这么做。”就是你们在做这个时候，嗯、我我也很感动。然后，我这就是我通过你们的节目，我也在成长和学习。就是从你们身上，这种想要传播的这种方式、这种能力，你们散发出来的能量，也让我觉得我很我很受益，我很享受这个过程。所以，就是这就是我这几年的变化。或者是对自己的定位，我觉得我始终是可以像那个我女儿玩那个史莱姆一样，就是你可以被提起来，嗯、你也可以被捏开，我也可以在很难的时候被撑开。OK， 但是我我就我就是那一坨史莱姆，我不会变成其他的东西，我本真的东西在，但是有一些时候我可能会以其他的形态存在，但是我最终是不会变的，就是。就心理上最最本质的这些东西都会变，但是还是要不停的学习
3: 。然后我刚才还说了一个什么？<我>未来想想要成为什么样的女性
2: ？未来想要成为什么样的女性？嗯、呃，成为让我我自己觉得我很快乐的人。然后呢，不不依赖任何人，就是因为一段时间内你还是会比较在意别人，就是。嗯啊、嗯嗯，就像我，我刚说完，我女儿坐月子就很胖，坐完月子出来，然后有一天我推着车，就是带孩子出去晒太阳，一个老太太就问说，因为当时状态也不好，老熬夜，夜里还要起来喂奶什么，穿的也很一般，那个老太太就问我说，哎，他们家里人一个月给你开多少钱？他们把我当成。保姆，了，然后当时就很难过，对，就很难过。然后我回来就问我爱人，我说我这么状态这么差嘛？就人说我是月嫂是保姆那种，然后啊，那个时候就会觉得，哎呀，我这个快乐，我的幸福取决于别人。就是他说完这句话，我好久都走不出来，可能本身有点产后的这种状态不佳嘛。但是现在呢，人家说这句话的时候。就当然不是这一句话，就是人家有一些时候对我有一些怎样的评价的时候，呃，我不会马上就是奋起反抗，说不是这样的，嗯、呃，不对，或者怎么样，我会想，哎，他这么说是不是我存在一些问题，或者是他对我的认知存在一些问题？那如果我我在意这段关系的话，我就会去，嗯、呃，让他了解真实的我。那如果他这这段关系或者这个工作或者这件事，他并不足以去影响到我生活。甚至我自己的这种状态的话，我就我就 I don't care。我觉得就是你要有一些取舍。那未来我还是希望把更多的注意力放在自己的感受，嗯,嗯，上面就不要过分的去太在意别人对你的看法，或者是其他事件对你的影响，包括就是负能量对人的影响，我会去筛选。主要还是要回归自己内心的真实的自我的感觉。嗯，然后我也希望，嗯，我们未来我们的他萨女性能更爱自己一些。这种爱不是说啊，我买个金镯子啊，买件好衣服啊，啊当然这个是必要的，你要犒劳自己，对不对？对嗯，每个年龄有每个年龄的美。那我二十多岁能穿下的裙子，那我现在可能就不敢穿了。那我那时候我没穿，我就会后悔。那所以。就是你要取悦自己，让自己快乐，然后一定要让自己的心是快乐的，然后还要保持这种快乐的能力。呃，当然这个取决于很多方面，比如像经济啊
0: ，
2: 嗯，你这种你你的观念和你伴侣或者是你家庭成员之间的这种关系啊，他们的态度，所以这是一一条很长的路。但是，如果我们很多人去发生。让这种改变一点一点的从自己、从你周围、从你的伴侣、从你的孩子的去影响，我就相信未来是会越来越好。就这些。对
3: 我，我我先来说一下吧，然后 K K 再来做一个最后的总结。我我感觉就是听完柯兰姐姐有关于自己以及她孩子教育的这些话题，其实我我就是我感觉柯兰姐姐是一个。就是感觉会成为我未来的一个榜样，就是就是您现在的样子，可能是我之前渴望的那种状态，以及我觉得您特别清醒，就是特别清醒，因为我我会觉得，呃，在家乡的在家乡的一些朋友啊，或者是我的父母，他们可能无法在自己自己的生活当中去做一个特别清醒，能看到自己处在哪个位置，以及反思自己，然后。再去驱就再去驱动自己的这种状态，我觉得这个是很难去做到的。然后他其实是需要很多能量、很多条件。然后我也相信，就是不管是您的家庭呀、您的伴侣、您的孩子，其实都在源源不断的去给您一个这样的空间，让您更自然的去做自己。所以我觉得您特别的幸福，然后也是您应得的。所以我觉得，我希望就是您的这个话，其实特别的。都是干货，以及特别的有能量。然后，希望有更多的人能够看到一种可能性吧。就是我觉得，如果说很多卡萨克女孩看到有这样的一个妈妈，我觉得他们也会说：“哎，如果她可以，可能是不是我也可以？我也可以努力去做一下。”我觉得这个是一个特别特别好的一个状态，以及我特别喜欢您的。反思吧，我觉得就是思考自己、思考世界，以及思考自己和这个世界的关系，这个是特别特别棒，以及就是整个就是来到这个人世间的这种体验最美妙的一个地方。而且我觉得我们卡扎是一个特别注重生活状态的，就是就是我们找刚就是我们其实不太在乎物质东西、物质的那这种方面，我们是很很在乎精神的。然后我也特别。希望能像您说的，就是我们的咀嚼，我们的恐龙是开心的，它是扎嘎拉干，就它是一个绽放的这种状态，对。然后，呃，后面我也希望我们再收 notes 去，呃，就是贴一下您您跟您女儿一直在讲故事的那个，我也想去听一下。因为最近我也在学英语，我也想重新的去去学英语呀、啊。然后，如果未来有机会的话，我也想去再深造一下，再去念一个硕士。对，我觉得这种状态。
1: 特别特别特别的美妙，对，对对，我觉得栗子已经说出了我很多想想表达的。嗯、然后最后呢，我也想就是总结一下，呃、姐姐的整体的这个，呃，咱们的聊天和所有的观点想法，就是我心中有蹦出几个关键词，就是我会感觉姐姐是一个很真实的人。很真诚的人，然后很努力的人，他也是非常坚定的人，然后这几个关键词其实也是，啊、呃，我我相我相信也是绿子，我们一直想要就是，呃。想要去努力的这个方向，对，而且这往这个方向走，它也不是很简单。我们都知道，所以我会感觉姐姐肯定是在自己的，在我们这些年龄的时候，应该她有就是你应该付出过很多的努力，有读过很多的书，做过分非常多次的反思啊，去思考。所以，但是你会给我一种可能性，就是说我因为你做到，所以。我会感觉呢，那我我也可以做的就是，呃，有这个可能性，你会让我觉得更加的乐观，更加的。有这种动力，所以我相信就是在听的每一位啊女性，她一定会有啊我这种感受，会觉得备受鼓舞。然后我感觉刚刚在聊的时候，有很多的点，我其实都还蛮想延伸的，但是时间的关系我们没有，所以我希望贺兰姐姐有机会的话，后面可以经常来参加我们的节目，我们可以啊、呃、以某个具体的问题，我们可以再进行不同的多次的聊天，我感觉呃收获很多。非常,非常感谢姐姐，也
2: 谢谢你们
1: 。没有机
2: 会再聊，可聊的东西还是挺多的。谢谢。是的
3: 。好的，那我们今天就先这样，然后下次请柯兰姐姐就当我们的这个客座嘉宾，<的>经常参与一我们的节目<笑>好的。好的，好的，谢谢你们啊！也希望你们一直能坚持做下去。嗯、
2: 好的，好的，<天>听到更多的声音，<天>更多的人参与进来。
3: 嗯，好的，爱看能给是。嗯，好的。有谁给你拉黑的？嗯，好的，特别谢谢。
1: 好， oh, 可以了
3: 。好，跟观众哥